1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.
1: Традиционная прямая линия с ГИБДД, с администрацией. У вас есть возможность задать напрямую вопрос свой. Ну и судя по результатам... Какие- какие-то вопросы двигаются. В студии Городелов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИБДД МВД Пудмурти и главный инженер службы благоустройства и дорожного хозяйства ЖЭСК Марат Юрьевич Молтынов. Наш телефон 94 девяносто четыре звоните. И также Вайбер 8 912 07 08 шесть Так, ну что, у нас еще пришло сообщение от Вадима. читаю 13 мая в моем приложении Росштраф появилось уведомление о наличии постановления об административном правонарушении, в общем, на сумму 500 рублей с указанием срока исполнения. Нарушение было зафиксировано в Башкирии 4 мая 2021 года, где я никогда не был. В приложении не были представлены фото с места нарушения, где должен был виден автомобиль, нарушитель по почве, письмо с постановлением до сих пор не получил. Подскажите, пожалуйста, как мне поступить, как действовать, куда обращаться? От Вадима.
2: Да, действительно, имеет место быть, ошибочно поступают постановления, которые выносятся должностными лицами Центра автоматической фиксации правонарушений. Соответственно, самое единственное – это написать обращение, в данный момент электронная форма предусматривает, то есть на официальном сайте заходите, значит, форма прием обращений, излагаете свою проблему и отправляете. Соответственно, поступает должностному лицо рассматривается. В данном случае, если действительно вы не выезжали, значит... А как
1: проверить, выезжал или нет?
2: Для этого проводится проверка по жалобе. Соответственно, есть масса других ресурсов, которые позволяют определить, было и не было транспортное средство. Может быть, ошибка, когда приходят штрафы, Допустим, на другую модель, допустим, зафиксировали ноки а у собственника автомобиль «Хундай». Многие водители скрывают свои регистрационные знаки, то есть виды изменяют. То есть это тоже имеет место быть, то есть так называемые используют транспортные средство используют государственные регистрационные знаки, которые не зарегистрированы данным. То есть, по сути, ставят другие знаки. То есть тоже такое бывает, проводится проверка. В данном случае, если обстоятельства подтверждается, что человек действительно не выезжал, автомобилей там не было, соответственно, жалобы будут удовлетворены.
1: <клес> Хорошо, спасибо, разъяснили. Еще у нас в трансляции есть вопрос от Евгения. Как обязать собственников дорог начать ремонтировать дорогу? Администрация город вопрос не решила, и нет других выездов. Ну вот про дорогу говорят от ГСК Металлург к Шкбодинскому тракту. ГСК-металлурги, через... я не знаю,
3: какой там ГСК, честно говоря, расположен. Есть дорога от Бодинского тракта, она расположена в районе пересечения Бодинского тракта, студенческой и песочной. Если это про нее разговор, то она признана как бесхозяйный объект, на нее заключен соответствующий муниципальный контракт. Пока о ремонте говорить рано, но устранение отдельных ВБН там провести возможно. Если они там есть, то это пройдут в ближайшее время. Если это какая-то другая дорога, то я прошу, как бы, чтобы написал. Да,
1: вы еще тогда просто слушателя. уточните. Кстати, если вы даже пишете вопрос, поточнее, потому что иногда просто да, да. бывает, сделайте дорогу, а где дорога? А где, точнее? а вы живьете на или нет, непонятно. Хорошо. Ну что, у нас еще есть вопрос по поводу ограничения для тех, кто использует электросамокат в качестве транспортного средства. Сейчас очень активно люди стали пользоваться ими. Вы знаете, по всей стране, оказывается, такая проблема. Нету правил, и поэтому много, не знаю, ДТП случается сейчас. Есть уже зафиксированные ДТП самокатчиками?
2: Да, действительно. Проблема она есть, проблема она российская. К сожалению, пока электросамокаты и другие средства, так скажем, индивидуальной мобильности, сегвеи, моноколеса и так далее, они не включены в перечень, в терминологию транспортных средств. Соответственно, Специальное право управления на них получать не нужно, и они относятся в случае совершения дорожно-транспортного происшествия и, значит, как иные участники дорожного движения, что не совсем, наверное, на данный момент это, скажем, правильно, может быть, не совсем корректно, потому что мы же все таки понимаем, что электросамокаты сейчас современные, они разгоняются достаточно быстро, и при совершении ДТП причинение вреда здоровью другому участнику дорож- дорожного движения достаточно серьезные. Ну угу. вот.
1: пока правил нет, да, я так понимаю.
2: Пока правила они для, скажем, для участников дорожного движения, которые управляют, их нет, их нет. То есть они приравниваются по сути к пешеходам, соответственно на них распространяются правила, которые прописаны правила дорожного движения, раздел пешеходы. Соответственно, есть определенные критерии, есть определенные критерии, где, значит, можно ездить, где нельзя ездить. Соответственно, возникают определенные проблемы. А
1: где можно ездить, а где нельзя?
2: Как правило. Еще раз говорю,
1: если пешеход, если они как пешеходы теперь, они же могут и по пешеходной дорожке ездить.
2: По пешеходной дорожке, велопешеходная дорожка. Соответственно, только там на дороге общего пользования выезжать запрещено.
1: Так они вот как раз и ездят по пешеходной дорожкам. Вот на данный дорожкам. момент
2: предложения для совершенствования законодательства Российской Федерации в части использования отдельных видов средств передвижения они как бы сформулированы угу. и вынесены на федеральный То уровень, потому будет, что да. проблема есть, да. Угу. Предлагается. Планируется, что правил ограничений будут распространяться на, вот, на указанные средства индивидуальной мобильности, как я уже ранее сказал, электросамокаты, сегвеи, моноколеса и другие. Может появиться запрет. Вот, связанный, допустим, с арендой самоката. Сейчас же есть такая же услуга, это, развивающая скорость более 20 км в час, в час и так далее. То есть ряд предложений есть, обеспокоены и на федеральном уровне. Я mm-hmm. думаю, все равно в ближайшее время к логическому концу
0: это придет.
1: Так, ну что, у нас есть телефонный звонок, давайте слушать вопрос. Добрый день.
0: Алло, добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Александр. У меня такой вопрос. Вот сейчас, особенно в выходные дни, трафик очень плотный и очень сильно раздражают обочинники. Вот взять, допустим, выезд на Гальянский тракт или обратно, особенно в конце выходных дней, и... Вот буквально в эти выходные столкнулся с таким вот обучником, не поленился, я его пропустил, потом проследовал за ними, и спросил, говорю, ну как вот ты едешь с ребенком, ты в других машинах тоже дети, тоже, допустим, уже все плачут, уж уставшие после жары такой, ты едешь, почему? Говорю, там мне на всех плевать, я... мне дешевле заплатить 250 рублей штрафу, зато я проехал, и если авария будет заплатить, страховая. Так вот, может, как-то нужно в такие места, особенно в горлышке, в такие сужения дорог где-то ставить, и просто наблюдатели, которые могли бы это каким-то образом фиксировать и наказывать, и уже, может быть, даже и не 500 рублей, и не 250, а чуть побольше. Вот такой вот у меня вопрос. Что вы вот вопрос,
1: вопрос, конечно, Просто если даже для этих людей, там, сумма совершенно не важна, просто наши-то гости, наверное, не смогут их увеличить количество, размер страфа. Не, нет,
0: просто они остаются безнаказанны эти люди. Вообще, mm-hmm. даже пусть пусть будет 250 рублей, но он mm-hmm. потратит свое время на объяснительные, там, на, на протоколы и какие-то... Uh-huh. Сумму Хорошо. он должен будет заплатить в свое личное время, которое он сэкономил, он в конечном итоге потратит на решение этих обвиненных вопросов.
1: Uh-huh. Хорошо, спасибо, спасибо, что дозвонились. Да, можете продолжать.
2: Да, да, в летний период все стараются как можно быстрее, особенно это пятница, суббота выехать за город. Соответственно, считают, что он самый умный, встает на обочину, и едет. Это административная ответственность. Штраф, конечно, действительно небольшой, всего составляет тысячи, но тем не менее, значит, это... мы в этом направлении скорректируем работу, именно выходные и праздничные. Не проведем определенные значит, рейдовые мероприятия. Не скажу, чтобы они будут прямо, скажем, носить массовые и хорошие на определенных направлениях. Мы все-таки эту работу проведем. И потом либо на следующем эфире, либо в средствах массы информации мы это доведем.
1: Да, слушайте, вы смотрите, когда начали штрафовать, когда не пропускали пешеходов, какое-то одно время было, потом же все быстренько поняли, что лучше не нарушать и лучше пропустить человека, чем потом заплатить сумму. Но вот все равно штрафы работают.
2: Работают, но все-таки я считаю, что это неуважительное отношение к другим участникам дорожного движения. Быть самонадеяннее по обочине, по обочине, он вырастает в разы. А самое обидное, что если человек заезжает туда и сам себе это причиняет, ну, механический вред, это одна сторона, а когда из-за его действий страдают другие участники дорожного движения, и создается проблема потом и себе, и другому участнику...
1: Ой, что-то у нас создалась проблема... У меня что-то не с... с... срабатывает. У вас тоже, да? Есть,
2: была техника. да.
1: технически небольшой у нас... нас слышно нормально. Да, нас слышно нормально. Хорошо. Я просто хотела еще спросить в таком случае, а что делать людям, которые вот как раз наблюдают эти моменты, там, может быть, тоже фиксировать, отправить сообщение, чтобы как-то хоть... Ну, если... Невозможно же все посты поставить вдоль дорог.
2: Безусловно. Большинство автомобилей Сейчас уже эксплуатируются с видеорегистраторами, при том очень хорошего качества. Очень много обращений в наш адрес поступает, еще раз говорю, это по средствам подачи электронного, очень активно люди пользуются. Спасибо это огромное, это для нас. Ну и все-таки лица, которые... Планируют нарушить право дорожного движения Должны понимать, что кроме сотрудников Госавтоинспекции есть еще активная гражданская позиция Вот
1: Александр, вот, который вот. дозванивался Вот вы надо фотографировать и отправлять. и отправлять Все да.
2: однозначно Сейчас, еще mm-hmm. раз говорю, качество достаточно mm-hmm. Хорошее на данных приборов Мы привлекаем к ответственности
1: Хорошо, у нас сейчас пауза, мы вернемся Мы снова в эфире, друзья 94 50 94 Наш номер телефона прямо сейчас Звоните, вайбер 8 912 07 08 06. У нас и трансляции мы в эфире, и в студии Городилов Дмитрий Николаевич, заместитель начальника управления ГИБДД МВД по УДМО, и главный инженер службы благоустройства дорожного хозяйства ЖСК Марат Юрьевич Малтынов. ждем ваших вопросов, ну а сейчас, конечно, хотелось бы узнать, когда будет доделана разметка в городе.
3: Ну, на текущий момент у нас, получается, по факту на 18 мая было нанесено порядка 50% уже разметки. В городе Сейчас мы дорабатываем единственное Предстоящие дожди в эти выходные Помешают То есть выходные разметка носить скорее всего не будет Так как будет влажное основание И повышенная влажность Поступают жалобы То что нет осевых полос Разделяющих встречные потоки Движения транспортных средств Поясню данную проблему Что к чему и почему Мы в этом году Расторговываем отдельный контракт По нанесению этих осей Так называемых пластиком Для того, чтобы эта разметка Сохранилась у нас и на зиму И перешла на следующий год Чтобы потом местами докрасили Местами доделали и так далее Тем самым будем стараться Перевести всю разметку в городе Чтобы она сохранялась В том числе и в зимний период Так как стираемость Самая маленькая Это у осевых волос Поэтому их будем наносить пластиком. То есть, а они
1: по всему городу будут на основные, основные улицы?
3: на магистралях. Ну, то есть ну, если взять улицу Ленина, там осевых у нас почти нету в принципе.
1: Mm. Но это удмуртская получается? А
3: Удмушкинская частично, потому что пластик нельзя наносить уже на нанесенную краску, потому что ангезия не будет соответствующая, он, скорее mm. всего, отвалится. Экспериментировать лучше не будем.
1: Слушай, ну а когда эти осевые-то появится?
3: А сейчас у нас а, расстраговывается контракт, подписываются, они сразу же выходят, потому что погодные условия сейчас... Пока соответствуют. Угу.
1: Ну что, у нас есть телефон и звонок. Давайте послушаем. Сабина Леонидовна, да, здравствуйте.
4: постоянный суббот. Да. Я вам хочу сказать, что ГАИ, большое спасибо, что в тот раз, когда вы приходили да, на передачу, я, у меня была к вам просьба поставить э, при повороте шижмаша Вверх поднимаются машины, да, вы, наверное, поняли где. И тут стоит столб, он не видно его было ночью. И вы сделали такую большую доску со знаками. Очень большое спасибо.
1: Спасибо. Да.
4: И теперь видно, теперь в суток, это видно все. Это первое, да, благодарность. Uh-huh. А второе, очень бы хотелось, при шабординскому тракту, при повороте на Волушку, до самой Волушки, засыпать дорогу, как на вибростенге. Это огромное пожелание всех наших, угу. кто едет. Кто ну, я едет тоже слышала,
1: наших. что у вас там вообще с дорогой да, все да. очень плохо. Да, да, угу. да, это
4: что-то, это что-то. Когда это вы нам хорошо, более или менее сделаете?
1: Да, спасибо большое, ну и за да. благодарность, ну, наших
4: гостей так... делать а растерялись Они немножко. поняли, где, да? Да, как ну, сделали? я так
1: поняли, да, Марат Юрьевич, где это? Хорошо, поняли ваше замечание, ваши, ваши вопросы, записали. Вообще, можете, там чья дорога так Да, и относится?
3: про знаки, и про сделали. Пожалуйста, я думаю, с ГИБДД, это администрации города, действительно, столб там располагался слишком близко к дороге и обязан, был обозначен соответствующими знаками. Дорога, служка тракта находится на балансе Могорт-Ижевск в казне, соответственно, Эксплуататоры – это мы, служба благоустройства. Увы, я не буду даже обещать, то, что мы ее отремонтируем в этом году, так как она требует ремонта, но аварийные повреждения постараемся. Сейчас как раз-таки крошка появляется, ремонт активно ведется в городе. А соль для бетона где возможно, там асфальт. Но дорога реально как минное поле уже.
1: Да, да. Спасибо. Ну, надеемся, что в следующий раз наша слушательница Сабин Леонидовна позвонит, и вы тоже будет благодарить вас. Хорошо, <с- есть <с- еще телефонный звонок. Добрый день.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте, слушаем
4: вас. Здравствуйте, можно разговаривать? Да-да-да, говорите, мы вас слышим. Вера Николаевна, вопрос скульптбазы о парковке машин старыми пятиэтажками. Выгорожены металлом, специально выгорожены металлом, давно выгорожены. А машины сейчас ставят в междворовые проезды и к окнам других домов. Что будет насчет парковки на газонах? Спасибо большое. Спасибо.
3: Я, наверное, прокомментирую. По соответствующих дорожных знаков, то ГИБДД, тем более администрация города, меры принять здесь не сможет. Мы посмотрим, где эти знаки вновь можно будет поставить. 3.27, запрещающая основку транспортных средств. Буду парковки на газонах, то есть администрация города, это все отрабатывается. Выставляются штрафы на административных комиссиях. Ну, сейчас далее. ведь уже
1: сняли, да, это все как бы уже работает, да, правило?
3: Да, но здесь надо понимать то, что это все обжалуется чаще всего, к сожалению. То есть э, те места, где газон уже испорчен до такой степени, что там трава даже не, не растет. Все ну, приятно. по сути, по той же самой топографической съемке, это газон. И он когда-то там был, но кто его испортил? Те, кто там паркуются.
1: Ну, это будет ну можно будет оспорить. Получается Ну так да,
3: если... вот получается кто, как тут оспаривает, тут и нет.
1: Еще есть вопрос куда обращаться с жалобами на сваленные деревья. Кстати, вы ведь тоже занимаетесь, да, что вот есть да. ветки. После субботника, кстати, много осталось. Куда звонить? Чтобы приехали,
4: как ну, где-то собрали.
3: В городе разграничения существуют, то есть каждая свою территорию отвечает, соответственно, на моему учреждению, это автомобильные дороги, полоса отвода, их территории, закреплены за районными администрациями и так далее. А можно звонить в городскую диспетчерскую службу 0,72, оставлять там заявки. То есть если, я не знаю, из-за ветра или еще что-нибудь там случилось, упало там дерево или большая ветка, и перегородила, Проезд, проход, пишут. Пеше... такие заявки, естественно, будут отрабатываться, отрабатываться в первую очередь То есть не обязательно его возьмут, распилят, это все увезут Но проход дорожники обязаны обеспечить Управляющие компании на иных муниципальных территориях, парке, ну, это районной администрации, все через них Но, опять же-таки, в 072 можно позвонить, и они уже перенаправят, куда нужно
1: Хорошо, еще вопрос, ну давайте мы, наверное, все-таки расскажем, где появятся новые пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки раз у нас даже тема эфира такая была. Ну, появится, да. 327
3: знаки «Остановка запрещена» с табличками 824 работает эвакуатор. А, такие же знаки э, появятся, но с временем действия на улице 1 подлесная, напротив дома 22 позже. А, то есть, 327 знаки «Остановки» тоже с табличками работает эвакуатор. Появится около дома 313 по улице Коммунаров, на тротуаре между домами 31 и домами 45 по улице Заречное шоссе. А, также при выезде на переулок «Широкий» от дома, движения на направо.
0: Uh-huh.
3: Я думаю, на это на обратить внимание. А ну и также планируем обустроить светофорный объект на перекрестке Баранова мужвайское Ну как и ранее сообщалось.
1: Uh-huh. А, хорошо. А я вот еще хотела спросить, вот сейчас ведь такая жара стоит. Да, то есть, есть, ли вообще ДТП связаны именно с жарой, то что человек там плохо стал или еще как-то?
2: Ну действительно, жара она сказывается на определенные, скажем, физиологические качества. Человек быстрее утомляется. Повезло, конечно, тем автолодельцам, у которых есть система кондиционированная, тем не менее, здесь тоже увлекаться стоит. Как бы гласит, что при появлении признаков усталости либо болезненного состояния следует отказаться на время от управления транспортным средством. То есть водители, при чем сесть за руку, большей части это во время движения, особенно это касается, если это межгород, соответственно, Чаще делать остановки, проветриваться, ну, делать какие-то активные физические упражнения и так далее. Действительно, и количество дорожно-транспортных происшествий, оно оно вырастает.
1: Ну ладно, по-моему, у нас есть уже, наверное, последний вопрос. Давайте-ка послушаем. Добрый день. Ой, он (coughs) не прошел звонок, поэтому, друзья, прямо сейчас набирайте, мы будем и ответить. В принципе, наверное, у меня даже вопросы как бы уже на все, все вопросы ответили Которые у нас были заготовлены Еще, конечно, несколько раз Все-таки по улице Мичурина спрашивали Вопрос, там есть знак Проезд запрещен И настойчиво спрашивают вот Еще раз объяснить, почему знак нельзя убрать
3: Настойчиво объясняю, Этот знак стоит на частной территории
1: да, то есть его, У нас, к бы,
3: сожалению, не... такие кадастровые границы участков Что ну, так бывает
1: угу. Ну что, последний вопрос мы слушаем Добрый день
0: Здравствуйте, меня зовут Александр Юрьевич. Да. Я хотел бы узнать, почему работники БГБД занимаются волокитой, ложью и обманом. Как так может быть? Поясните, пожалуйста. Сейчас объясню. У меня было ДТП 10 февраля 2020 года. Занимался в начале лейтенант Сестаков. Написал отписку, как говорится, Александр, что я написал в жаловании. занимался копиров. Под этот смаков написал, что ответ, что произошло 28 декабря 2018 года. И этот служебный подлог утвердил его командир, майор Емельянов. Как так может быть?
4: Mm-hmm.
1: Ну это какой-то такой частный случай, может быть, мы тогда... Yeah,
0: вот так... частный, очень, ну, какой это частный случай? Вот я специю перед хотел бы получить ответ. Почему вы, работники ГИБДД, занимаются обманом? Ложью? Mm-hmm.
2: Александр Юрьевич, фамилия Кутяев, здесь. По всем вашим обращениям проверки проводились. Соответственно, ответы. Значит, если с чем-то не согласны, значит, глава 30 порядок обжалования. Соответственно, будем проводить дополнительную проверку По всем вашим доводам Вам вы получите ответы угу. Соответственно, действующим законодательством Все,
1: у нас да. время, к сожалению, спасибо